0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Deși nu suntem vrednici, dragostea lui Dumnezeu arătată prin Domnul Iisus Hristos ne-a făcut să fim răscumpărați și apoi înfiați și puși în familia Lui Dumnezeu, frați cu Hristos, copii ai Tatălui Ceresc, chemați la Sfințenie. Aceasta este seria de mesaje care aproape merge spre final. Suntem la al șaselea mesaj, mai avem încă două și încheiam seria aceasta. A fost o serie extrem de provocatoare pentru noi toți și... Rugăciunea mea este ca mesajul din viața aceasta să fie unul care să ne tulbure, dacă se poate, care să, pur și simplu, să ne provoace la o viață în plinătatea Duhului Sfânt. Vă invit să deschidem Scriptura în Efeseni, capitolul 5 și vom citi de la versetul 15. Și până la versetul 21, pagina 1149, în Sfânta Scriptură Efeseni, capitolul 5, începând cu versetul 15. Luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă. Nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, din potrivă, fiți plini de Duh. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cânteri de laudă și cu cânteri duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu, Tatăl, pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Isus Hristos. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Amin. Doamne, îți mulțumim pentru că vrei să ne vorbești din nou. Și rog în dimineața aceasta, Tată, deschide mintea noastră. Lasă mintea noastră, Doamne, să fie la dispoziția Duhului Tău. Și prin cuvântul Tău lucrează în mintea și în inima noastră. Doamne, dă-ne putere prin Duhul Tău cel Sfânt. Nu doar să învățăm, ci pur și simplu să ne dorim să împlinim. Și dă-ne putere să împlinim cuvântul Tău în fiecare zi. În viețile noastre, în adunarea noastră, în familiile noastre, în lumea unde Tu ne-ai pus. Pentru gloria numelui Tău ne rugăm. Amin. Vă rog să luați loc. Nu e nici un secret. Că în vremurile în care trăim, doctrina persoanei și lucrării Duhului Sfânt în viața credinciosului este înțeleasă greșit în cea mai mare parte a ei. Și unul din atacurile vrăjmașului este acela de a duce pe creștini în extremele în care să uite adevărul echilibrat și clar expus în Scriptură. De fapt, deavolul face lucrul acesta aproape cu fiecare doctrină importantă din Scriptură. În loc să ne concentrăm pe ceea ce am primit în Hristos, în loc să ne concentrăm pe mântuirea veșnică care El ne-a dat-o, ne ducem în extreme și începem să ne atacăm unii pe alții și să vorbim unii împotriva altora, în loc să căutăm să ne uităm la harul extraordinar pe care Dumnezeu l-a revărsat peste noi prin Hristos, și în Hristos. La fel se întâmplă când este vorba de persoana și lucrarea Duhului Sfânt. Personal și puteți să mă interpretați cum vreți. Puteți să mă puneți în ce filtre vreți și să mă filtrați. Eu filtrez tot ceea ce învăț pe alții prin Scriptură. În rest, prea puțin îmi pasă de pozițiile teologice cu tât sau fără tâi, ale unora sau altora. Personal, cred că unul din cele mai mari, una din cele mai mari nevoi în Biserica lui Hristos este să coboare peste noi un nou suflu al Duhului Sfânt. Nu spun că Duhul Sfânt să coboare încă o dată, că El a coborât la Rusalii, nu despre asta e vorba, ci să coboare un suflu nou al Duhului Sfânt. Pentru că atunci când Duhul Sfânt umple o persoană, ceea ce era înainte rutină, ceea ce era înainte plictiseală, capătă importanță. Și în felul acesta ajungem să împlinim scopul Domnului Isus cu privire la noi. El a spus în Ioan 10,10, după ce a spus mai înainte, hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. El spune, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Amin? Să aibă viață, dar să aibă o viață din abundență. Acum vă rog fiți atenți că e foarte important. Fiecare creștin are viața veșnică. Pentru că atunci când am crezut în Hristos, am primit viața veșnică, v-am scris aceste lucruri, spune ca să știți că voi cei care credeți în numele Fiului Dumnezeu aveți viața veșnică. Fiecare creștin are viața veșnică, dar nu fiecare creștin... Are viața din abundență. Nu fiecare creștin experimentează viața din belșug. Potențial, noi toți putem avea această viață, dar fără să o cunoaștem în plinătatea experienței. Pentru că atunci când lipsește plinătatea Duhului Sfânt, nu avem cum să experimentăm plinătatea vieții trăită în Hristos. Vă rog să rețineți, nu vă luați după unii sau alții, după extreme de un fel sau altul. Fiecare creștin autentic are parte de locuirea Duhului Sfânt. Că vorbește în limbi, că nu vorbește, că spun unii că a fost botezat cu Duhul Sfânt sau n-a fost botezat, tot felul de teorii de toate felurile. Vă rog rețineți, fiecare creștin autentic are parte de locuirea Duhului Sfânt, pentru că altfel nu poate fi creștin. Nu ai cum să fii creștin dacă Duhul Sfânt nu locuiește în tine. Apostolul Pavel este foarte clar în Romani 8 cu 9. Dacă n-are cineva Duhului Hristos, nu este a lui. Punct. N-ai ce să, ce să mai comentezi aici, ce mă rog să seminarizezi aici, ce debate să mai faci aici. Când Scriptura este atât de clară, nu are cineva Duhului Hristos, nu este a lui. Punct. Dar asta nu înseamnă. Asta nu înseamnă că fiecare creștin are plinătatea Duhului Sfânt. Vă rog să vă aduceți aminte faptele Apostolilor, capitolul 6. Nu am timp să explic tot contextul. În Biserica Primară a început o problemă. O problemă legată, desigur, de împărțirea ajutoarelor care se dădeau acolo, în acel kibutz în care ei trăiau într-un fel de, nu știu cum se zic, socialist, primar sau habar nu am, dar în orice caz trăiau toți la o altă și căutau să împlinească nevoile tuturor. Așa au înțeles ei atunci. Și a apărut o problemă. Și apostolii au venit și au spus, nu se face, nu este bine ca noi să lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu și să slujim la mese. Așa că căutați dintre voi niște oameni. Și așa în Biserica Primară a început să se înfiripeze, deși nu sunt numiți încă acolo diaconi, dar a început să se înfiripeze oficiul acesta al diaconilor în Biserica Primară. Și când lucrul acesta a început, când au început să-i caute pe acești oameni, ei au căutat oameni care să fie în mod conștient, continuu și evident, plini de Duhul Sfânt. Spune căutați între voi oameni drepți, oameni vorbiți de bine, vrăjmașa ele comiei și oameni care să fie plini de Duhul Sfânt. Acum, haideți să vă spun ceva. Dacă credeți că asta e ceva special, dacă credeți că asta este pentru un soi de guru din biserică, pentru niște uh, oameni un pic, pentru o clasă mai specială, vă înșelați amarnic. Pur și simplu, asta este viața creștină normală. Asta este viața creștină normală. Creștinii, în mod normal, trebuie să fie oameni în viața cărora, în mod continuu și în mod evident și în mod conștient, să se vadă prinătatea Duhului Sfânt. Vom învăța astăzi despre plinătatea Duhului Sfânt în viața celui credincios și sunt trei aspecte asupra cărora Vom privi mai întâi trăirea vieții umplute de Duhul, apoi termenii vieții umplute de Duhul și în final, desigur, testul vieții umplute de Duhul Sfânt, pentru că trebuie să vedem cum putem să testăm dacă într-adevăr suntem sau nu suntem plini de Duhul Sfânt. Începem cu primul, ca așa e normal, cu trăirea vieții umplute de Duhul. Fiți plini de Duh. Fiți plini de Duh, spune Apostolul Pavel, în, 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 în Efeseni 5 cu 18. Pavel atinge punctul acesta după ce, în Efeseni se ocupă în detaliu de doctrina Duhului Sfânt. Dacă aveți scriptura la îndemână, urmăriți-mă, vă rog, pentru că vreau să citesc așa foarte rapid. Efeseni 1 cu 13. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia Mântuirii voastre, ați crezut în el. Și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit, FSN 2 cu 18, căci prin el și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un Duh. Efeseni, capitolul 3, versetele 16-17: Și-l rog, ca potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere, prin Duhul lui, în omul dinăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre, prin credință, pentru că având rădăcina, a pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Dumnezeu care întrece orice cunoștință ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Efesen 4 cu versetul 3 Și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Și apoi este versetul acesta din Efesen 5 cu 18 fiți plini de duh. Și în Efesen 6, versetele 17 și 18, luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea, prin Duhul. tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți Sfinții. Nu am timp să intru în detalii, dar de la începuturile ei Și până la final, viața creștină este o viață dominată de Duhul Sfânt. Astăzi ne vom ocupa mai mult de aspectul acesta al lucrării Duhului și anume de plinătatea Duhului. Pavel se adresează credincioșilor care cunoșteau deja despre venirea, despre locuirea, despre întărirea și lucrarea de unificare a Duhului Sfânt în viețile lor. Acum, însă, El se întoarce spre ei și spune: Fiți, și aici dați-mi voie să traduc exact așa cum, cum ar fi în greacă: fiți continuu, fiți continuu, fiți permanent plini de Duh. Trăirea vieții umplute de Duhul Sfânt implică un dublu imperativ. Cuvântul lui Dumnezeu care ne poruncește o viață umplută de Duhul și lucrarea lui Dumnezeu care pretinde o viață umplută de Duhul. Cuvântul lui Dumnezeu ne poruncește să trăim o viață umplută de Duhul Sfânt. Și vă rog, vă rog să rețineți: acolo unde Pavel spune fiți plini de duh, nu e o promisiune. Nu e vorba de o promisiune în care să ne agățăm sau de care să ne agățăm atunci când trecem prin probleme. Nu e o promisiune, ci este o poruncă. Nu o promisiune de care să ne agățăm, ci o poruncă de care să ascultăm acum o să spun ceva care s-ar putea să vă tulbure. Dacă păcatul este neascultare față de Cuvântul Revelat al lui Dumnezeu, iar eu știu că trebuie să fiu plin de Duhul Sfânt, și nu sunt. Să continuăm? putem să continuăm? Puteți să adăugați ce urmează? Dacă neascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu este păcat, repet, iar plinătatea Duhului Sfânt este o poruncă care o avem în Cuvântul lui Dumnezeu, iar eu știu că trebuie să fiu plin de Duhul Sfânt și nu sunt, atunci fac un păcat. Pentru că la Iacov 4 17 Scriptura spune cine știe să facă binele și nu-l face, să vârșește un păcat. Poate nu v-ați gândit niciodată. Poate nu v-ați gândit niciodată în felul acesta. Poți să trăiești în păcat prin simplu fapt că nu ești plin de Duhul Sfânt. Și asta este ceva grav. Apoi, lucrarea lui Dumnezeu pretinde o viață umplută de Duhul Sfânt. Porunca fiți plin de Duhul Sfânt este aplicabilă la situația unei biserici. Uitați-vă tot ce urmează de la versetul 21, și apoi continuă în capitolul 6. Aici sunt cuprinși păstori și membrii. Apoi în contextul familiei sunt vizați soții, soțiile, copiii, părinții. Apoi în contextul locului de muncă sunt vizați șefii, sunt vizați angajații. Toate acestea într-o lume în care sunt prezente, spune Apostolul Pavel în capitolul 6 cu versetul 12, duhurile răutății din locurile cerești. Și în acest context, în contextul acesta, Apostolul Pavel spune fiți plini de duh în contextul în care noi ne trăim viața noastră, și modul acesta interrelațional care îl avem de trăit în familie, în biserică, în societate, suntem în relații cu alți oameni și uneori e cumplit, pentru că v-am spus și o mai spun, viața creștină ar fi fantastică dacă n-ar fi oameni în jurul tău, dar sunt oameni peste toți, sunt oameni la tine în casă, sunt oameni în biserică, sunt oameni pe stradă, sunt oameni la lucru, sunt oameni peste toți, unii simpatici, unii antipatici, unii buni, unii cum sunt, fiecare cum le-a dat Dumnezeu și tu trebuie să străiești trăiești viața creștină acolo, între ei, la tine în casă, la tine în biserică, la tine la servici, peste tot. Dacă te uiți în faptele apostolilor, având imperativul acesta, fiți plin de Duh, avându-L în minte ca și un, un principiu călăuzitor, Vei descoperi câteva lucruri fantastice. Că apostolul Petru, de exemplu, n-ar fi putut predica fără să fie umplut de Duhul Sfânt. Uitați-vă la predica aceea fantastică care a fost practic pornirea, începutul bisericii, atunci după ce Duhul Sfânt a coborât și el a predicat și 3000 de oameni au venit și au întrebat, fraților, ce se face în faptele 2 de la 14 la 36. Ștefan nu ar fi putut suferi lăudându-L pe Dumnezeu fără să fie plin de Duhul Sfânt. Spune atunci Ștefan plin de Duhul Sfânt. Era atât de plin încât îi strălucea fața, atât de plin încât cerul s-a deschis și el a văzut pe Hristos în la dreapta Tatălui și nu mai avea frică de absolut nimic. Barnaba nu ar fi putut încuraja fără să fie plin de Duhul Sfânt. Pavel n-ar fi putut mustra fără să fie plin de Duhul Sfânt. Lucrarea lui Dumnezeu cere acest lucru. Frați și surori, v-ați gândit vreodată câte lucrări se fac în numele creștinătății fără controlul Duhului Sfânt? V-ați gândit câte lucruri suntem capabili să facem fără ca Duhul Sfânt să controleze, v-ați gândit la tot ce înseamnă, tot ce mișcă în mișcarea asta creștină, evanghelică, în ultimii ani, câte lucruri se fac fără controlul Duhului Sfânt. Când ne gândim la asta, inimile noastre ar trebui să se cutremure. Și ar trebui să ne întrebăm fiecare dintre noi, în viața mea, în umblarea mea, zilnică sunt plin de Duhul Sfânt? continu evident sunt eu plin de Duhul Sfânt sau sunt doar eu? sunt doar eu? e o întrebare care ar trebui să ne frământe pe fiecare dintre noi și dragii mei știți ce este cel mai dureros pentru un păstor? cel mai dureros este să predici cuvântul și să vezi cum oamenii îl ascultă, își iau și notițe, și foarte bine asta. Dar după ce se termină totul, o luăm de la capăt, în același registru. O luăm de la capăt. Cu aceleași certuri în familie, cu aceleași bâzieli, cu aceleași bârfel. De ce? Pentru că nu este plinătatea Duhului, iar fără plinătatea Duhului lucrează firea din mine, firea din tine, firea din noi. Eul acela care spunea, vă amintiţi, am spus povestea acelui frate pe care frații de la Hunedoara cu ani de zile în urmă prin anii 60-70, nu mai știu cât a fost, L-au exclus pentru mândrie, nu pentru altceva, pentru mândrie. Și a venit un frate la fratele de Gulescu și a spus, frate, îi eu în el cât asta Atât de mare eu în el, cât mățu. Oare de ce? Oare de ce eu atât de mare în noi? Pentru că nu există acolo plinătatea Duhului Sfânt. Ioan Botezătorul, care era plin de Duhul Sfânt în tot ce făcea, când l-a văzut pe Hristos, a spus, trebuie ca El să crească. Eu trebuie să mă micșorez. N-a văzut în El un competitor. N-a văzut pe cineva mai popular decât El. A văzut pe cineva față de care trebuie să se smerească. Și să lasă pe Hristos să se vadă. Cât timp vei vrea ca tu să fii văzut. Nimeni nu va vedea pe Hristos în tine. Te va vedea pe tine. Punct. În momentul când vei fi plin de Duhul Sfânt, Hristos va fi cel văzut. Altfel, vei fi văzut tu. Vom fi văzut noi, nu Hristos. Al doilea lucru, termeni vieți umplute de duhul fiți plini de duh în cuvinte care pot fi ușor înțelese duhul sfânt a trasat termenii pentru o viață plină de duhul sfânt și aș vrea întâi să-i prezint așa într-o formă simplă și apoi o să explic puțin mai pe larg mai întâi Trebuie să fie o acceptare inițială a controlului Duhului Sfânt. Citez versetul 18 în întregime ca să înțelegeți despre ce-i vorba. Nu vă bătați de vin, spune Pavel. Aceasta este destrăbălare, Din potrivă, fiți plini de Duh. Efesul era un oraș comercial. Era un oraș notoriu pentru bețiile și orgiile care se întâmplau acolo. Era așa de mare problema beților, încât noaptea, pur și simplu noaptea, după mezul nopții, puteai să găsești pe străzi oameni împleticindu-se, controlați de alcool, care nu mai aveau nicio direcție pentru că alcoolul îi controla. Erau în mod excesiv controlați de alcool pentru că consumau în mod excesiv. Și apostolul Pavel se folosește de această imagine și introduce aici un contrast și o asemănare în același timp. El spune, nu vă îmbătați de vin. Și apoi, în contrast, spune, din potrivă, fiți Plin de duh. Dacă vreți, știți, când ești plin de alcool, ești de-a dreptul intoxicat de alcool. Ești intoxicat când ești plin. Când cineva a băut și s-a buhăit în toate felurile, deja este intoxicat. Și Pavel pledează aici, dacă vreți, cu ghilimele de rigoare, pentru o intoxicare divină. Nu pentru o intoxicare demonică. Rețineți, însă, plinătatea Duhului este o disciplină continuă. Așa sunt mulți creștini care își doresc binecuvântările Duhului. Dar problema nu este cum să avem mai mult din Duhul. Chiar există o luptă, sunt unii care se luptă să primească darurile Duhului cele mai spectaculoase. N-am auzit să fie o dezbatere despre darul primirii de oaspeți, dar el e în Scriptură, nu e nicio dezbatere pentru primirea de oaspeți, nu e nicio dezbatere. Dezbaterea este pe cele care sunt socotite așa, niște daruri fantastice, vindecări, minuni, prorocii, vorbire în limbi. De ce nu e o dezbatere pentru darul discernământului, că lipsește cu desăvârşire aproape în unele cercuri? De ce nu e o dezbatere pentru darul încurajării, pentru darul bărbătării? De ce nu e o dezbatere pentru darul primirii de oaspeți? Repet, de ce? Pentru că avem impresia că Duhul ne-a binecuvântat într-un mod fantastic, dacă, mă rog, avem ceva spectaculos în ceea ce spunem sau ce facem. Dar lupta nu e asta. Cât de mult din binecuvântările Duhului sunt peste mine, cum aș putea să am mai mult din Duhul, ci cum să-i dăm voie Duhului să aibă mai mult din noi. Cu cât... Asta înseamnă să fii plin de Duhul. Plin de Duhul înseamnă să fii în controlul sau sub controlul Duhului Sfânt tot mai mult. Odată Moody, evanghelistul Dwight L. Moody, a venit să predice în Anglia. Acum, sigur, cei care cunoașteți istoria, Moody nu era un om educat. Aș spune cum spunea cineva, limba engleză suferea cumplit din pricina lui. Era un om needucat. Era un predicator fantastic, un om plin de Duhul Sfânt. Atunci când predica Moody, erau mii de oameni care se întorceau la Domnul. Și s-a întrunit în, acolo în Anglia comitetul acela de, de, de primire de, care organiza evangelizarea cu Moody și a venit un predicator tânăr, foarte arogant și a zis, da, de ce trebuie să vină Moody să predice aici? Ce? Moody are monopolul asupra Duhului Sfânt și s-a ridicat un predicator mai bătrân, cu multă experiență, care a tăcut până atunci. Atunci, ca și acum, vorbesc ăia fără experiență și ăia cu experiență tac. S-a ridicat ăsta bătrân și a spus, frate, sincer să spun, nu știu dacă Mudi are sau nu are monopol asupra Duhului Sfânt, dar cu siguranță Duhul Sfânt are monopol asupra lui. Asta pot să spun sigur. Duhul Sfânt are monopol asupra lui Mudii. O acceptare inițială a controlului Duhului Sfânt, și apoi o dependență continuă de controlul Duhului Sfânt. Aceasta este semnificația, dacă vreți, întreaga semnificație a timpului prezent al verbului. De aici din Efeseni 5 cu 18 Lăsați ca trăirea voastră să fie a unei vieți umplute constant cu Duhul Sfânt. Asta este ce spune Pavel. Dar cum poate fi menținut lucrul acesta? Sunt Două principii care ne pot fi de folos ca să înțelegem cum putem să trăim continuu în plinătatea Duhului Sfânt. Primul principiu, supunerea față de Domnul. Înțelegeți care este voia Domnului, spune Pavel în Efeseni 5 cu 17. Atunci când Hristos este cu adevărat Domnul vieții, Duhul Sfânt, umple acea viață. Vă rog, aduceți-vă aminte, când Isus s-a înălțat la dreapta Tatălui în ceruri. Duhul a fost turnat. Faptele 2 cu 33. Acum o spun cu toată responsabilitatea ce s-a întâmplat la Rusalii. Sigur, în felul în care s-a întâmplat acolo nu se poate întâmpla. Duhul Sfânt nu va coborî încă o dată. El a coborit odată. Dar ce s-a întâmplat la Rusalii se poate întâmpla ca experiență personală. Când este făcut Domn al Vieții cuiva, din viața acelui om vor curge râuri de apă vie, spune Domnul Isus, în Ioan 7:37 la 39. Iar al doilea principiu este legat de ascultarea de cuvânt. Fiți plini de Duh iar spuneam lucrul acesta este un imperativ divin, e o poruncă, nu e o promisiune. Iar în altă parte ni se spune că Duhul Sfânt este dat celor ce ascultă de Hristos, Faptele 5 cu 32. Chiar dacă nu ne place să ascultăm, nu există în viața creștină substitut pentru ascultare. Samuel îi explică lui Saul cât se poate de bine. 1 Samuel 5 cu 22, ascultarea este mai mare decât jerfele, decât orice am face noi. Cel mai important cuvânt din toată experiența creștină este ascultarea. Chiar și dragostea este lipsită de sens, fără ascultare. Domnul Isus spune în Ioan 14, cu versetul 15: Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Amin? Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Acum, fratele Marcu Nechifor avea niște aplicații foarte scurte, uneori sec și directe. După ce predica, făcea doar așa că avea el o problemă, zi, soră, cum stai cu ascultarea? Bine, el spunea, cum stai cu socra. Că ăla era tema. Cum stai cu ascultarea? Zi, frate, zi, soră, cum stai cu ascultarea? Ascultarea este ingredientul care trebuie să fie în tot ceea ce înseamnă viața creștină. Fără ascultare de cuvântul lui Dumnezeu nu există viață creștină autentică. Și ultimul lucru, al treilea lucru, la care aș vrea să ne uităm, testele vieții umplute de Duhul. Am văzut până acum trăirea vieții umplute de Duhul și termenii vieții umplute de Duhul. Ne vom uita la testele vieții umplute de Duhul. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați! Și aduceți din toată inima laudă Domnului. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu, Tatăl, pentru toate lucrurile. În numele Domnului nostru, Isus Hristos. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Și apoi spune încolo, fraților 6 cu 10 și 11, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ținea piept împotriva uneltirilor diavolului. Epistola către efeseni abundă în revelarea adevărului Divin. Avem adevărul în totalitatea Lui prezentat aici. Ceea ce ne spune Apostolul Pavel aici este de o importanță extraordinară, atât din punct de vedere doctrinar. Cât și din punct de vedere practic. Iar testele vieții umplute de Duhul Sfânt vor fi evidente în trei domenii: în biserică, în familie și în lume, în societate, în biserică, în familie și în societate. Când creștinul va fi plin de Duhul Sfânt, Va fi viață în biserică. Va fi viață în biserică. Uitați-vă, vă rog, din nou la versetele 19 și 20. Ce avem aici, în aceste două versete, avem patru aspecte ale închinării noastre. Primul, vorbire plină de Duh. Vorbire plină de duh, vorbiți între voi cu psalmi și cu cântări de laudă. Ceea ce vorbim unul cu altul are corespondent într o frază extraordinară din pasajul paralel din Coloseni capitolul 3 cu versetul 16: Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea învățați, vă sfătuiți-vă unii pe alții cu cântări de laudă, cu cântări de duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Vă rog să rețineți. Ori de câte ori citim în Biblie despre bărbați și femei plini de Duhul Sfânt, îi găsim întotdeauna că vorbesc adevărul. În dragoste. Întăriți-vă și sfătuiți-vă unii pe alții pentru a înflăcăra și a îmbogăți împărtășirea voastră unii cu alții. Vorbire plină de Duhul Sfânt. Vorbirea noastră unii cu alții la adunare, nu numai în timpul serviciului. Vorbirea noastră unii cu alții, ca și creștini, ar trebui să fie o vorbire plină de Duhul, apoi cântare. Plină de Duhul Sfânt. Spune: Vorbiți între voi și apoi cântați, cântări de laudă, cântări duhovnicești, cântați. Aceasta este expresia bucuriei primite de la Dumnezeu. Este o bucurie care nu este afectată de circumstanțele exterioare în care noi trăim. Apostolul Pavel, împreună cu Sila, au cunoscut această bucurie. Când se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, faptele 16 cu 25. Știți unde erau? În închisoare, din Filippi, în temnița cea mai de jos, cu picioarele în butuci, noaptea, pe la miezul nopții, au început să cânte. Dacă știi să dai slavă lui Dumnezeu în închisoare, sau în alte circumstanțe nefavorabile. Ai învățat cu adevărat cum să te închini Tatălui în Duh și în adevăr. Uneori, ne cam greu să cântăm. Dimineața asta ați cântat fantastic. Dar să știți, pentru cei care sunt aici în față, pentru cei care ne conduc în cântare, nu e simplu când văd oameni stând la închinare cam așa. V-aș traduce ce înseamnă asta într-un limbaj așa pe înțelesul generației astea, dar v-ați supărat pe mine. Când stai așa, când stai așa, când, de exemplu, numai să vă spun, e o cântare, bine, pentru mine asta niciodată nu-i de înțeles, n-am înțeles niciodată. Pentru mine nu există nicio cântare cunoscută. Eu le știu pe toate. Păi, băi, dacă le opus pus aici, așa am cuvintele și aud melodia, că un pic de ureche muzicală am și o aud, nu se poate să nu cânt. Nu se poate. Dacă inima mea cântă, voi cânta. Dar cum vine ceva, ori nu știu, ori nu-mi place, ori. Mă uite așa. Și așa faceți și la predică, uneori. Așa face și la predică. Și vă mai scrieți și mesaje unii la alții. Să știți că odată, îmi iau telefonul cu mine, și când voi esteți concentrați, așa, pe mesaje și nu mă vedeți, fac căte toți și eu să înțeleagăți cu telefonul și vă fac poza. Și o pun la mine pe Facebook. Am vreo 15 mii care mă urmăresc. Nu sunt mulți, dar e ceva. Și o să vă vadă. O să vă vadă. Cântați. Cântați. Cântați, cântare plină de Duhul, apoi o împărtășire plină de Duhul Sfânt, o împărtășire mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu, Tatăl, pentru toate lucrurile. Avem nevoie să împărtășim unii cu alții, să exprimăm mulțumirile. Vis-a-vis de ceea ce Dumnezeu a făcut și face în noi, spune și sau niceni, mulțumiți pentru toate lucrurile. Și în Evrei, capitolul 13, sper că am notat ce trebuie aici, prin el, versetul 15, nu știu de ce am notat 55, sau mă rog, scriu și eu uneori că nu mai știu ce am scris. Norocul că nu are 55 de versete, capitolul 13 din Evrei ale mai puține așa că trebuie să fie 15. Prin el să aducem totdeauna lui Dumnezeu, totdeauna, o jerfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. O inimă mulțumitoare va sfârși totdeauna într-o viață plină de bogăție și de, de mulțumire. Lucru și, și într-o viață împărtășită, pentru că atunci când ești mulțumitor când e, viața ta e plină și dă pe din afară pentru că sunt râuri de apă vie, vrei să împărtășești cu alții. Uite, uite cum a lucrat Domnul în viața mea. Uită-te ce ce faci. Hai să spun și ție. Hai să ne bucurăm împreună. Și vă zic ceva, nu ți mai rămâne timp să bârfești. <laughs> ce fain. Pentru că împărtășești lucruri frumoase. Da? Vorbești despre Domnul, despre cum a lucrat Domnul în viața ta. În mulțumire împărtășim mărturiile noastre, talentele noastre, darurile noastre, zeciuelile noastre, timpul nostru. Timpul nostru. Este așa de încântat de unii dintre noi care pun atât de mult timp ca să slujească aici și să facă ca lucrarea care merge aici, să meargă cu merge. Unii nu știm. Dar e bine să știm lucrurile astea: că uneori se întâmplă niște lucruri pentru că cineva pune deoparte timp, daruri, talente, bani, tot felul de lucruri. Și apoi o slujire plină de Duhul Sfânt. Supuneți-vă unii altora în, în, în frica lui Hristos, spune. Pavel ne reamintește și în Galateni 5 cu 13 că trebuie să ne slujim unii pe alții în dragoste. Dacă facem lucrul acesta, dacă știm ceva despre viața trupului, dacă înțelegem ce înseamnă cu adevărat viața trupului, vom fi simțitori la nevoile celorlalți, la nevoile din cadrul părtășiei și vom răspunde în consecințe. Toate acestea sunt parte a vieții din Biserică. Însă creștinul, când va fi plin de Duhul Sfânt, va fi nu doar bucurie în biserică, ci va fi și dragostea în familie. Avem aici, de la Efeseni 5 cu 22 până la Efeseni 6 cu 4, probabil cel mai lung pasaj din Noul Testament care vorbește despre viața de familie. Este un remarcabil studiu al dragostei relaționale. Și această dragoste trebuie să fie o dragoste susținătoare. Spune Apostolul Pavel soțiilor: Fiți supuse. Și e acolo ceva care nouă ne scapă. Fiți supuse cu reverență soților voștri. Fiți supuse cu reverență soților voștri. E ideea de respect, exact ideea care Petru o spune mai pe șleau, în 1 Petru 3 cu 6. Așa cum făcea Sara, ficele ei v făcut voi, dacă faceți ca ea, care îl numea pe Avram, Domnul ei. Domnul ei. Reverență, respect. Apoi, sigur, este o dragoste răscumpărătoare. Soțului spune: Iubește soția sau iubiți-vă soțiile, soților creștini, iubiți-vă soțiile așa cum Hristos și-a iubit biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Această afirmație merge până la ideea de jerfă, de sacrificiu. Absolut nimic n-ar trebui să stea în calea dedicării unei so- unui soț față de soția lui să fie gata să facă orice pentru ea. Apoi e vorba de o dragoste protectoare. Le spune părinților: Părinților, nu întârțați la mânie pe copiii voștri. Ci creșteți în mustrarea și în învățătura Domnului. O dragoste protectoare. <coughs> Părinții trebuie să-și demonstreze dragostea fața de copiilor prin exemplu. Prin disciplină și prin învățătură, toate trei. Știți ce facem noi? Avem o abordare reducționistă vis-a-vis de copiii noștri. Prea puțin exemplu le arătăm, prea puțin învățătură le dăm și atunci, ca să facem totuși ceva, ce facem? Îi dăm cu mustrarea și îi mostrăm. Nu uitați! Dacă ne iubim cu adevărat copiii și vrem să-i creștem în mustrarea și învățătura Domnului, ei au nevoie de toate acestea. Atunci când le vom oferi exemplu, da, și disciplină, dar și învățătura, atunci ei vor crește în mustrarea și în învățătura Domnului. Și apoi o dragoste simțitoare le spune copiilor, copii, voi să ascultați de părinții voștri, să-i cinstiți. Se ascultați, să le fiți supuși. Vreau să vă spun ceva, așa de suflet. Dacă vreți, ascultați. Dacă nu, e responsabilitatea voastră, fiecăruia. Unul din mesajele care m-au cutremurat întotdeauna se găsește în cartea prorocului Ezechiel. E o adresare făcută păstorilor lui Israel de atunci. Fiul omului. Dacă vei spune celui rău, vei muri negreșit și el va continua în umblarea lui, care nu după voia Domnului, nu voi cere sângele din mâna ta. Dar dacă nu-i vei spune, atunci-i voi cere. Venim după o conferință cu familiile. A fost un timp deosebit. Vineri seara, ieri. Au fost lucruri fantastice care Dumnezeu a vrut să ne le transmită în aceste zile. Mă gândesc deja la Conferința de Anul viitor. Cred în lucrurile astea. Dar vă spun la fel de deschis. Putem să facem conferințe cu familii în fiecare lună dacă vreți. Putem să citim cele mai bune cărți. Despre relații, despre parenting, despre tot ce vreți voi. Nu există substitut pentru dragostea controlată de Duhul Sfânt. Dacă nu există plinătatea Duhului Sfânt în viața ta, poți să storne acolo o informație câtă vrei. Câtă vrei. Pentru că vei pleca de aici. Și vei face exact cum ai făcut și până acum. Ai fost dominator, dominator vei rămâne. Dacă nu, caut să faci o schimbare. Ai fost unul care mereu în competiție. Ai fost cineva care ai văzut în partenerul tău de căsnicie ăla, față de care ai spus că vei fi alături de el, la bine și la rău. În boală, în sănătate, până ce moartea va despărți și tu te uiți la el ca și la căpetenia împărții răului. Dacă nu lucrează Duhul Sfânt în viața ta să schimbe perspectiva, tot așa vei privi. Tot așa te vei uita. Tot așa vei avea impresia că toate problemele din casă, din cauza lui sau a ei, nu a ta, tu ești. Dacă nu sfânt, măcar beatificat, dacă nu sfințit. Știți că la catolici sunt două trepte. Prima te beatifică și numai după aia te, te face sfânt. Tu ești acolo, înălat, mereu, are câte ceva. Și același lucru e și în biserică. Și în biserică, la fel ca și mai. Dacă nu este plinătatea Duhului Sfânt, nu vei putea cu forțele tale să fii decât așa cum ești în firea pământească. Pentru că firea pământească este înlocuitorul, dacă vreți, pentru plinătatea Duhului. Ori ești în plinătatea Duhului, ori ești în plinătatea firii. Odată ce Duhul Sfânt preia controlul și ne umple, relațiile noastre interpersonale devin toate sub incidența suveranității lui Hristos într-un spirit de dragoste și de înțelegere iar impactul vieții umplute de Duhul Sfânt va fi văzut în viața bisericii va fi văzut în dragostea din familie și va aduce lumină în lume va aduce lumină în lume în efeseni capitolul 6 Versetele 5 la 9 spune: Robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești cu frică și cu tremur, în curăție de inimă ca de Hristos. Slugițile le nu numai când sunt sub ochii voștri, ca și cum ați vrea să plăceți oamenilor, ci ca niște robi ale lui Hristos. Și apoi spune și voi, stăpânilor, purtați-vă la fel cu ei, feriți-vă de amenințări, ca unii care știți că stăpânul lor și al vostru este în cer și că înaintea lui nu se are în vedere fața omului. Apostolul Pavel adresează aici o chemare la a fi lumină acolo unde ne-a pus Dumnezeu pe fiecare la locul nostru de muncă. Aici în versetele astea vorbește robilor și stăpânilor, vorbește angajaților și șefilor. Aici lumina se vede atunci când fiecare își înțelege rolul și nici care nu încearcă să facă, mă rog, dușman din celălalt, ci pur și simplu îl respectă și își vede fiecare de treaba lui. Și dacă lucrurile astea sunt făcute în dragoste, nu există loc nici pentru nesupunere pe de o parte și nici pentru nedreptate de cealaltă parte. Dar mai este ceva foarte important. Când există viață plină de Duhul în Biserică și dragoste în familie, noi vom avea cu adevărat lumină pe câmpul de luptă. Pentru că suntem într-o luptă. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui, spune, îmbrăcați-vă cu toată armătura. Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Trăim într-o vreme în care satan este în ultimele lui zbateri și forțele demonice, atacă biserica și foarte mulți creștini evanghelici habar n-au de asta. Dacă cineva crede că tot ce înseamnă atacurile vrăjmașului sunt chestii de băie, de care râdeți voi pe internet, că pun unii sau alții, că trage în coartilerea grea și cu știți voi acele videori penibile la care vă uitați și le și împânziți unii peste tot sau poate nu voi alții și vă distrați de ele. Săraci, oamenii ăia, sărași cu duhul, nu cunosc scripturile, n-am ce să le fac, dar asta nu înseamnă că nu există o luptă spirituală. Asta nu înseamnă că nu există diavolul și demonii care încearcă să distrugă Biserica lui Hristos. Asta nu înseamnă. Faptul că niște oameni rătăciți și cu, cu, cu mintea și cu Duhul și cu sufletul vorbesc tot fel de aiureli, asta nu înseamnă, nu exclude. Nu exclude faptul că ne confruntăm cu asta. Scriptura spune, noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângei, ci împotriva căpetenilor, împotriva Domnilor din locurile cerești. Mai devreme sau mai târziu, fiecare creștin va descoperi că are de luptat împotriva acestor căpetenii. Și atunci când ești plin de Duhul Sfânt, atunci vei ști cum să răspunzi. Și mai e ceva. Pavel încheie toată pledoria asta lui despre a fi lumină, împlinătatea în Duhului, într-o notă personală. Spune că, când vă rugați pentru toate astea, Rugați-vă și pentru mine, ca să mi se dea cuvânt. Rugați-vă pentru ca Evanghelia al cărui sol în lanțuri sunt să meargă mai departe și să ajungă la oamenii care au nevoie de ea. A fost să știa ca și orice păstor, ca și orice predicator, ca și orice misionar, ca și orice om care este în lucrarea Domnului. Că fără rugăciunile oamenilor lui Dumnezeu, și fără întărirea Duhului Dumnezeu, puterea de a vorbi cu curaj și claritate va lipsi. De aceea, așa de important pentru cei care sunt în prima linie să fie susținuți în rugăciune. Știți ce e cel mai rău? Să te duci, să te lupți cu vrășmașul. Și din față să te atace în toate felurile. Și apoi să te trezești că din spate, din tabără, mai scapă câte o rachetă și de acolo. Și mai primești câte una și din partea aia. Și uneori este așa de descoperit pentru că te-ai aștepta ca cei care sunt în spate să fie niște adevărați spartani. Știi cum luptau spartanii? Spartanii luptau spate la spate, veneau și se puneau luptător cu luptător. Și 300 de astfel de luptători au ținut în loc zile înșir o armată persană de un milion de oameni. Și ar fi ținut și mai mult dacă n-ar fi fost trădați. 300, atât au fost, 300. 300 care au plecat de acasă și când au plecat de acasă mamele lor i-a spus la fiecare dintre ei, vi cu scutul sau vi pe el. Când veneai pe scut, veneai așa, cu minte. Și ăștia știau, spate la spate, unul lângă altul. O imagine extraordinară a luptei spirituale în care suntem. Satan aruncă săgeți. Și întotdeauna primii vizați sunt din prima linie. Și Pavel știa asta. Dorința lui era să fie cunoscută taina Evangheliei, chiar dacă el era un sol în lanțuri. Întrebarea pe care ar trebui să ne o punem la final și încheiem și puteți veni pentru cântare, dacă vreți, e simplă și directă, așa cum... Fratele Marcu, obișnuia să pună întrebările de final. Au umplut Duhul Sfânt viața ta? Au umplut Duhul Sfânt viața ta? Dacă da, atunci asta se va vedea în viața Bisericii, în dragostea din familie, în Lumina care o aruncăm și o prezentăm în lume. Dar dacă nu, Vreau să-ți spun că fără controlul Duhului Sfânt, fără atingerea Lui specială și umplerea Lui, nu vom putea să trăim o viață victorioasă, nici ca biserică, nici ca familie, nici ca o mărturie a noastră în societate. Dumnezeu ne cheamă la sfințenie, iar în procesul acesta de sfințire nu nu putem fi sfințiți, nu putem fi sfinți fără plinătatea Duhului în viața noastră. Amin.